0: Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Ambientalizando e o primeiro de pautas, com sua dose semanal de um podcast eco-friendly. Eu sou o Bruno, falando diretamente de Noronha, e se quiser acompanhar todas as nossas novidades e se ambientalizar, siga a página do Instagram, ambientalizando__podcast. A primeira temporada do Pautas, que foi escolhida por vocês, foi pensada para abordar principalmente formas legais de combate ao aquecimento global. Então aqui veremos acordos mundiais, como o de Paris, que é o mais atual, e uma NBR, que é 14.001. Também falarei um pouco de dois blocos econômicos que o Brasil faz parte, que é a BRICS e a Mercosul. Isso para vermos se existe alguma parte desses acordos que cobre a responsabilidade ambiental dos respectivos participantes mas por que logo de cara eu quis trazer pautas legais para o podcast? Bom, eles vão nos dar uma boa introdução e aprofundamento em alguns assuntos que irão ajudar a entrar mais fundo em certas notícias e até mesmo começar a trazer algumas relacionadas à política ambiental. Essa temporada vai ser o primeiro grande desafio do Ambientalizando, que é trazer de uma forma leve e até mesmo divertida, quem sabe, um assunto tão denso que a maioria das pessoas nem pensa em pesquisar pela pura preguiça ou desconhecimento. Afinal, o que esperar dessa temporada? Um embasamento para entender se os países ou até mesmo empresas estão realmente comprometidas em acabar com o aquecimento global ou apenas usam um tema para atrair mais pessoas por ser algo que está nos olhos dos consumidores e cidadãos. Então vem comigo! Prepara a louça para lavar, leva a coisa para o chuveiro, puxa uma vassoura, estoura uma pipoca, seja do jeito que for, escute até o final esse episódio para entender melhor o que é e como vamos combater o tal do aquecimento global. Afinal, o que é esse tal do aquecimento global? Bom, eu espero do fundo do meu coração que vocês já tenham escutado pelo menos uma vez a respeito, mas basicamente é o aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera que são sim causadas por nós seres não tão pensantes, e esse aquecimento se dá pela emissão de gases do efeito estufa, como gás carbônico, vulgo CO2, e como a Terra esquenta efetivamente. Bom, o Sol está constantemente jogando radiação em forma de luz e calor sobre nós, e dessa uma parte é absorvida pelo solo e oceanos, e a outra é devolvida para o universo. Porém, quanto mais densa se torna a nossa atmosfera, com gases do tipo CO2, metano, enxofre e afins, mais difícil se torna desse calor se dissipar pelo cosmo, e mais quente o nosso planeta se torna. E veja bem, nossa existência só é possível pelo equilíbrio e harmonia da situação aqui na Terra. Isso vai desde o nível de oxigênio, o nível dos mares, fauna e flora em uma sintonia legal, os árticos bem geladinhos para que tenhamos ventos, para o fluxo de ar existir e para que o nível do mar se mantenha. Nosso impacto na Terra é gigantesco. O ser humano é a única espécie que consegue se aproveitar de tudo que o planeta tem à disposição, mas nós não sabemos a hora de parar. Usamos cada recurso sem medir as consequências. Com isso, o nosso solo vem se tornando infértil pela exploração alta de seus nutrientes, o gelo vem derretendo, os mares esquentando, a fauna e flora morrendo, os recursos minerais acabando e o céu... Bom, o céu está esquentando, intensificando tudo que eu já citei e diminuindo as áreas ocupáveis pelo calor estupidamente alto, expansões de deserto, perca de cidades próximas à costa, Enfim, isso é o aquecimento global. Aquecer nosso planeta ao ponto de ele se tornar impraticável a vida como conhecemos. Bom, esse tópico é para quem ainda não ficou claro o que causa o efeito estufa. As mudanças climáticas possuem dois culpados, um passivo e um ativo. O passivo é o próprio ciclo do universo e do planeta, com aumento da radiação solar, mudança no eixo da Terra e afins, ou pode ser atividades vulcânicas, meteoros carregados de gases densos, etc., ou a causa ativa, vulgo nós, por exemplo. Antes da Revolução Industrial, o nível de gases do efeito estufa era de 280 partes por milhão elevado à quarta, agora é de 400 partes por milhão elevado à quinta, E isso vem da queima de combustíveis fósseis em carros, indústrias siderúrgicas, termoelétricas, queimadas e a grande área de gado. E por aí vai. Então, sim, nós estamos causando isso. Vou trazer agora alguns dados rápidos por via de curiosidade. Adivinhe só, os últimos 20 anos foram os mais quentes da história desde que se começaram as medições, estima-se que até o ano de 2100 a média da temperatura global suba 5%, segundo a OMM, Organização Meteorológica Mundial. No Hemisfério Norte, no ano de 2019, foram quebradas 400 vezes o recorde de temperatura em algumas cidades. A China e Estados Unidos sozinhos representam 40% das emissões de gases de efeito estufa. Cerca de 84 das 100 cidades que mais crescem no mundo enfrentam riscos extremos por conta do aquecimento da temperatura. Oceano Ártico pode ficar sem gelo até o verão de 2050, segundo o Comitê de Auditoria Ambiental do Parlamento do Reino Unido. Essas foram apenas algumas manchetes e dados. Se vocês procurarem os efeitos do aquecimento global, garanto que encontrarão dados ainda piores, pois eu peguei apenas os que arredondam para baixo. Lembrando que os links estarão todos no Instagram, para vocês acompanharem essas manchetes e notícias por completo. Bruno, mas tem solução? Como posso fazer minha parte? Hoje existe-se um movimento global para frear o o avanço da temperatura e dos impactos ambientais, mas governos e empresas nem sempre estão dispostos a mexer no que já funciona, mesmo que seja para pensar no futuro. Então é meio que nosso dever dar uma ajudinha, aquele porrãozinho maroto. Pesquisas indicam que apenas a redução do consumo de carne e laticínios, consumir produtos sazonais menos industrializados já possui um impacto significativo nas emissões de efeito estufa. Lembrando que algum dia eu vou entrar mais a fundo na questão de alimentação sustentável, fora isso, podemos reduzir nossas práticas de consumo, buscar carros elétricos ou híbridos, utilizar transporte público, bicicleta ou até mesmo a pé, se possível também buscar produtos de marcas com compromisso ambiental, e por aí vai. Além disso, buscar cobrar coerência dos gestores federativos relacionados a pautas ambientais. Isso vai desde deputados, ministros de meio ambiente e até o presidente. Lembrando que isso se aplica também ao município, com prefeitos, vereadores, enfim. Seja como for, faça sua parte. Cada atitude conta. O mundo todo vem se movimentando para ajudar na causa, desde ONGs até países com tratados, acordos e outras medidas, e vamos falar sobre elas nesta temporada, em ordem cronológica. Primeiro vem a Eco 92, ou Rio 92, que foi a primeira mais emblemática união de países para com a causa ambiental, contando com a presença de 113 países, logo em seguida mesmo em 1997, veio o Protocolo de Kyoto, algumas pessoas acredito que já tenham ouvido falar, agora oficializado e assinado por 84 países que se comprometeram a cumprir metas sustentáveis. E por último, a mais importante citada, o Acordo de Paris de 2015, que foi assinada por 195 países. Agora sim, surge-se um acordo internacional, mas bem estruturado e com metas definidas e assertivas. Se a curiosidade bateu, aguarda que eu vou fazer episódios dedicados a cada um deles. Espero que com mais de uma hora. Tenho fé. Mas vamos seguir, porque esse já está ficando bem mais longo que o de costume. E para falar de Brasil, possuímos alguns órgãos fiscalizadores do meio ambiente. O primeiro deles é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, ou CISNAMA, responsável por proteger e melhorar a qualidade ambiental. O CISNAMA engloba diversos outros órgãos reguladores do meio ambiente, sendo eles Conselho do Governo, que assessora o Presidente da República na elaboração de políticas públicas voltadas ao meio ambiente. Sim, o Presidente possui um conselho voltado para políticas ambientais, e mesmo assim, olha onde estamos... Também tem o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ou CONAMA, é um dos órgãos fiscalizadores de meio ambiente mais importantes, pois propõe diretrizes, normas e padrões para o meio ambiente equilibrado. Seguindo para o Ministério de Meio Ambiente, que talvez seja um dos órgãos fiscalizadores mais conhecidos pelo mainstream, e tem como responsabilidade promover e proteger a natureza, estimular o conhecimento nas áreas de interesse, prezar pelo uso sustentável e gestão de recursos naturais, valorizar os serviços ambientais e promover o desenvolvimento sustentável e, por último dessa hierarquia, o Instituto de Meio Ambiente, ou mais conhecido como IBAMA, que realiza fiscalização, controle e estímulo dos recursos naturais. Também existem os órgãos fiscalizadores do meio ambiente vinculados ao Ministério de Meio Ambiente, Sim, é muita coisa para pouca ação efetiva, eu sei. O primeiro deles é o Instituto Chico Mendes, também muito conhecido, que tem como uma de suas principais atribuições criar as as tão importantes unidades de conservação. Outro dos órgãos fiscalizadores do meio ambiente é o Serviço Florestal Brasileiro, que tem como sua missão realizar a gestão de florestas naturais. De verdade, só o Brasil tem tantos meios para preservação que daria uma temporada só para falar deles. Mas, resumidamente, é isso. Se ficou alguma dúvida sobre algum, pesquisa, procura ou me manda mensagem no direct no Instagram, que eu pretendo dar uma explicadinha melhor de como funciona, né? Caso vocês prefiram, pesquisam por conta também, porque vale muito a pena ler sobre esses órgãos, principalmente sobre o Ibama, que tem projetos muito legais. O Chico Mendes, para vocês conhecerem todas as áreas de conservação, realmente são, são pautas que vale a pena dar uma aprofundada por conta, né? Segundo um relatório do Fundo Ecológico Universal, vulgo FEU, cerca de 75% dos 184 compromissos nacionais que compõem o Acordo de Paris foram considerados insuficientes para frear as mudanças climáticas. E para priorar, algumas dessas promessas ainda não estão nem sendo implementadas. Desde que o Acordo de Paris foi ratificado em 2016, apenas seis países revisaram suas metas quatro ampliaram cortes e dois enfraqueceram suas promessas. Pelo que parece, os compromissos nacionais não impedirão o aumento da temperatura e que o aumento da temperatura se limite a 2 graus Celsius, muito menos a meta mais ambiciosa de 1,5 graus. Pois é, o cenário não é dos melhores. Os países vêm esquivando ou adiando suas metas do acordo de Paris. Porém, nem tudo são espinhos. Com a volta dos Estados Unidos no Tratado de Paris e uma cobrança de Joe Biden dos participantes, espera-se que o cenário da redução de gases de efeito estufa torne a tomar um caminho melhor daqui para frente. Muito obrigado, Joe Biden. E show, Trump. <risos> Bom, esse é o momento em que não é roteirizado, então se preparem porque minha mente pode ser um pouco bagunçada, né? Vamos começar voltando lá atrás. A gente precisa cuidar desse planeta, a gente necessita cuidar desse planeta. Não porque o planeta vai deixar de existir se a gente não cuidar dele, o planeta vai continuar aqui, do jeitinho que sempre foi. A questão é, para a gente continuar existindo aqui, a gente precisa fazer essa manutenção. A gente precisa cuidar do céu, evitando queima de combustível fóssil, evitando jogar gases de efeito estufa, romper a nossa camada de ozônio. Inclusive, é algo que eu nem falei aqui sobre a camada de ozônio. A gente precisa cuidar da nossa fauna e flora. Eu estou enfatizando bastante a palavra precisa, porque a gente realmente necessita disso. A gente precisa dessa, dessa harmonia, dessa sintonia com a natureza porque senão a nossa existência, a nossa existência ela é indiferente para o planeta. Tanto faz, ser humano aqui é ou ser humano não existindo. A gente está cuidando da, do futuro da nossa espécie. Preservando a fauna, preservando a flora, preservando os oceanos, preservando a água potável, <risos> preservando o solo. Sem o solo a gente não consegue cultivar alimento. E a gente está simplesmente matando ele com agrotóxico, com com fertilizantes sintéticos. A gente está sobrecarregando o solo e o solo não está aguentando essa dose. Se a gente não cuida das nossas florestas, a gente fica sem chuva e a gente fica sem água potável. Se a gente não cuida dos nossos oceanos, a gente não fica só sem alimento. A gente fica sem oxigênio. A maior parte do oxigênio do mundo... Vem, vem dos oceanos. O oceano por si só não gera esse oxigênio, mas o fitoplâncton gera esse oxigênio, as algas geram esse oxigênio. A maior parte do ar respirável não vem das matas. As matas fornecem em sua maioria água para nós e os oceanos em sua maioria nos fornecem oxigênio. E a gente está destruindo tudo. A gente está jogando tudo pro pro ar. A gente está degradando tudo num nível que o planeta não consegue mais se recuperar sozinho. A a, a estrutura de de fauna e flora não consegue mais se sustentar. O planeta em si, como conjunto de rochas (risos) e e H2O, vai continuar existindo. Ele vai continuar rodando em torno do Sol, indiferente. Mas a nossa existência pode ser que não. Então, a gente precisa ter um um consumo mais consciente dos recursos. Por exemplo, a energia. A gente precisa conseguir ter um consumo mais consciente de energia. Escolher melhor as nossas fontes de energia. Aqui em Fernando de Noronha, por exemplo, nós temos muitos carros elétricos. Muitos, assim. todo lugar que você olha, você vê o Zoe da Renault. Você vê carros da Cherry elétricos carros da Jack, você vê muitos carros elétricos, aí você pensa, estou cuidando do planeta, né? Na verdade, não, porque a fonte de energia elétrica aqui de Fernando de Noronha é combustão a diesel. Você só não está vendo aquele gás cheio de poluição e fuligem saindo do seu carro, mas ele continua sendo gerado. Você só não está vendo, mas ele está lá, (risos) A maior parte de energia do Brasil é proveniente de hidrelétricas, certo? Então o Brasil seria um país exemplo para carros elétricos, certo? Nem tanto. Essa energia hidrelétrica é mais para o sul e sudeste. Conforme você vai subindo no mapa, maiores e, e mais abundantes são as fontes de energia gerada por combustão. Agora, no Nordeste, está se existindo movimento para energia eólica, né? Estão fazendo campos de energia eólica. Energia solar é algo que poderia ser amplamente aproveitado para a parte do Nordeste e do Norte do Brasil, porque a gente está mais perto da linha do Equador, o nível de eficiência das placas melhora muito. Quanto mais próximo da linha do Equador, porque é maior a incidência de, de luz solar, né? Então a gente tem um potencial energético sustentável muito alto. E a gente não aproveita. A gente não sabe como aproveitar. A gente não consegue aproveitar. Mas isso também é por falta de, de incentivo do governo. Porque é muito mais lucrativo para quem tá lá em cima receber uma comissão maior para fazer uma termoelétrica, receber uma comissão maior para fazer uma hidrelétrica. Hidrelétrica, eu queria, eu estava em dúvida entre as duas pautas, né? Porque eu queria muito chegar na na pauta de hidroelétricas. Porque parece que não tem um impacto muito grande, mas é um impacto ridículo, não em termos de poluição, mas em termos de devastação de área que hidrelétrica tem. Não é, de longe, a fonte mais sustentável. Pode ser limpa, mas não é sustentável para o entorno dela. Ela destrói tudo num raio de quilômetros, porque você precisa de um grande reservatório de água para isso, enfim, não quero me aprofundar muito nisso. Hoje, hoje, a forma mais prática de você salvar o meio ambiente em termos de aquecimento global é parar de consumir carne, parar de consumir produtos de origem animal. Pelo simples fato de que é uma indústria, uma indústria né, que gera muitos gases poluentes, Tanto para a produção de laticínios, como no gado em si. O gado é responsável por boa parte do aquecimento global, existem gráficos que mostram isso. Porque vaca peida, e o peito da vaca é altamente poluente, com gases metano. A culpa não é da coitada da vaquinha. Não é da coitada da vaquinha, a culpa é dessa massivação, sabe? Desse consumo em massa, de ter grandes áreas de cabeça de gado, sem contar a devastação de mata que as pessoas fazem para construir pasto, para fazer pasto, é ridículo, é ridículo isso, então assim, existem muitas formas de você ajudar o planeta, muitas formas mesmo, escolha a sua, a minha hoje está sendo divulgar para o maior número de pessoas esse podcast, para conscientizar o máximo de pessoas, para que tenham mais pessoas agindo em pró do meio ambiente. Uma pessoa sozinha faz uma micro diferença ali, mas muitas pessoas se movimentando pela mesma causa pode ser que tenha um impacto realmente significativo para o planeta. E essa é a minha principal missão hoje. Trazer o máximo de pessoas possíveis para a parte ambiental. Conscientizar o maior número de pessoas. E eu confio que logo essa meta vai ser atingida. Porque sozinho sozinhos nós somos fracos. Mas juntos somos imbatíveis. Não tem governo que para uma moção popular. Por mais que eles tentem. A voz do povo sempre vai ser maior. O grito do povo é maior. Ah, oui. Brincadeiras à parte, né? Sentimentos expostos à parte, por favor... Levem em consideração todos os dados que eu trouxe, não apenas o meu posicionamento, a minha opinião, porque esse trecho é mais operativo. Levem em consideração os dados que eu trouxe, levem em consideração os dados que eu pretendo trazer futuramente e façam a sua parte. Consumam menos energia, gastem menos água... Optem por serem consumidores mais conscientes, comprar menos coisas, comprar de marcas que tenham uma consciência ambiental. Façam a sua parte. Ajudem o planeta da forma que for. Que que seja não jogando um papelzinho no chão. Você já está fazendo a sua parte. Você já está salvando os oceanos. <risos> por menor que seja a sua ação, ela é impactante no planeta. Então deixa a sua pegada. Deixe o seu legado. Deixe o planeta vivo para as próximas gerações. E é isso que eu tenho para dizer nesse momento de pauta livre. (risos) Espero que tenha saído algo coerente disso. Essa creio eu que tenha sido uma das pautas mais resumidas que eu terei aqui no Ambientalizando, pois pois se trata de uma introdução zona que pode abrir muitos parênteses e bota muitos nisso. Eu tentei não me estender muito para ser mais breve, para também deixar uma pulga atrás da orelha e incentivar vocês a procurar mais a respeito. Espero ter funcionado e se segurem porque em breve iremos falar sobre o início das pautas internacionais e de aquecimento global, a Rio 92. E o que foi falada nessa conferência aqui no Brasil. Então se liga que logo eu trago novidades. Essa foi a pauta dessa semana, espero que tenham gostado e se ambientalizado. Não se esqueçam de seguir a página do Instagram, arroba ambientalizando, podcast. Muito obrigado por se ambientalizar por hoje, vejo vocês na próxima e um abraço!